0: 20-ci əsrə belə nəzər yetirsək, 1-ci, 2-ci dünya müharibəsi, orada da biz rəssamların həm qorxularını, həm heyecanlarını, bəzən eytirazlarını, amma dik bəzi rəssamların da sırf o müharibəyə baxmadan həyat sevincini görə bilirik. Bu da bizə bir növ, o dövrdə tarix kitabları bizə sadəcə məlumat verirsə, incəsənət daha çox insan hisslərini ötürür. Nə görə İncəsənətlə maraqlanmalıyıq? Birinci, onu demək istəyirəm ki, İncəsənət bizim mədəni kodumuz adlandırıla bilər. Çünki ta qədim dövrlərdən bəri mağara rəsimlərindən başlayaraq biz, bizim əcdadlarımız, bizdən öncə yaşayan insanlar öz həyatını və həyat tərzlərini İncəsənət yolu ilə bir növ bizə çatdırır. Məsələn, qaya rəsimlərini nəzər yetirsək, biz orada insan figurlarını görürük, rəqs edən insanlar görürük və yaxud ov səhnələri, heyvanlar. Bu da nə deməkdir? Həmin dövrdə yaşayan insanlar öz həyat tərzini məs bu formada qaya rəsimlərini əks etdirirdilər və beləliklə, tarixi araşdırmalarda belə bu bizə kömək edir ki, biz onların həyat tərzini tamamilə anlayaq, başa düşək ki, tam olaraq nə inirdilər, necə yaşayırdılar, nələrdən qorxurdular. Oradan başlayaraq, davam eləyərək, indiki dövrə qədər də incəsənət bizə sırf tarixi göstərir. Üslubları bir kənara qoyuram və yaxud cərəyanları bir kənara qoyuram. Sadəcə 20-ci əsrə belə nəzər yetirsək, I-II Dünya müharibəsi, orada da biz rəssamların həm qorxularını, həm heyecanlarını, bəzən eytirazlarını, amma dikbəzi rəssamlarında sırf o müharibəyə baxmadan həyat sevincini görə bilirik. Bu da bizə bir növ, o dövrdə tarix kitabları bizə sadəcə məlumat verirsə, incəsənət daha çox insan hisslərini ötürür. İndiki dövrdə də biz nəzər yetirsək, görürük ki, biz qalereyaları gəzəndə və yaxud hər ansə sərgi, sərgiləri, muzeyləri gördük də biz orada əsərlərdə bəzən sadəcə heç bir məna verməyən əsərlər də olur, amma digər tərəfdən də rəssamların yaşadığı qorxuları və dəhşətləri görürük və yaxud həyata qarşı tam fərqli bir baxışını görə bilirik. Misal üçün hal-hazırda bu dövrdə baş verən müharibələri düşünürəm ki, ən dolğun və hissiyatlı şəkildə bizə məhz sənət əsərləri ötürür. Burada sadəcə tablo üzərində rəsimlər deyil, həm heykəllər, həm tablolar, həm fotoqrafiya, video, performans, sənət Belə də incə sənətin qolları artdıqca bizə çatdırılan məlumat daha da maraqlı və daha da emosiyalarla dolu olur. İncəsənət sahəsində aldığımız biliklər bizim kreativ potensialımıza müsbət təsir edir. Hətta kreativliyimizi inkişaf etdirə biləcək ən əsas yönlərdən biri məhz incəsənətdir. Çünki biz incəsənətlə maraqlandıqca, incəsənət tarixini oxuduqca həm daha çox əsər görmüş oluruq, bununla belə bizim həm zövqümüz formalaşır, zövqümüzdən də əlavə biz daha çox əsər gördüycə düşüncə tərzimiz dəyişir, bundan əlavə Ideyalar baxımından daha kreativ olmağa başlayırıq. Bu da sadəcə rəssamlara və yaxud incisənət yönündə çalışan insanlara aid deyil. Çünki kreativlik bizə sadəcə incisənətdə çalışdığımız, incisənət sahəsində çalıştığımız zaman lazım olmur. Bu həm də bizə digər sahələrdə çalışanda da lazım olur. Məsələn, mühəndislikdə belə bizə kreativ həllər lazım olur və yaxud insanlar hər hansı bir problemi ortadan qaldırmaq üçün artıq məsələyə düz baxmamalıdılar. Fərqli yönlərdən baxmamalıdılar. Üstəlik, texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə insanlar kreativliklərinlə fərqlənməlidirlər. Bunun, bu yöndə də bizə incəsənət tarixi, incəsənətlə maraqlanmaq, qalereyaları gəzmək, muzeylərə gəzmək çox kömək olur. İncəsənət həm də bizim dünya görüşümüzü formalaşdırır. Çünki incəsənətlə maraqlanaraq, süsusilə də incəsənət tarixi ilə maraqlanaraq, biz ə, ümumi dünya tarixini, fəlsəfəni, mifologiyanı, kulturologiyanı və teologiyanı belə öyrənmiş oluruq. Bundan əlavə siyasətdən belə yaxşı başımız, başımız çıxmağa başlayır. Ee, teologiya gəldiyi də, məsələn, nümunə olaraq sizə deyə bilərəm, Michelangelo'n tanınmış Adəmin yaradılması əsərində biz e, Bibliyadan bir e, fragment görmüş oluruq, məsələn, və həmin dövrlərdə bu e, çox e, istifadə olunan mövzuları idi. Çünki sifarişlər əsasən kilsədən gəlirdi və bununla biz, məsələn, həmin dövrdə həmin regionda nə baş verdiyini daha yaxşı anlamış oluruq həm siyasi, həm tarixi baxımından. Bunları birlikdə topluq demək istəyirəm ki, bu sadaladıqlarımı biz artıq incəsənə tarixini öyrənəndən sonra, oxuyandan sonra, ən azından məlumatımız olur digər sahələrdən də və istənilən insanların ətrafında, istənilən yerdə danışarkən biz həmin sadəcə İncə sənət nümunələrindən yox, həm də fəlsəfədən rahatlıqla mövzu tapa bilərik, istənilən vaxtda dünya tarixindən danışa bilərik, siyasətdən danışa bilərik. Yəni bunların hamısını birlikdə toplayanda biz başa düşürük ki, nəyə görə incə sənət tarixini və incə sənəti oxumaq və hətta məşğul olmaq bacardığımız qədər çox faydalıdır. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, incə sənət emosiyalarımıza çox müsbət təsir eləyir və burada sadəcə baxıb in incə sənət nümunəsindən zövq almaqdan danışmıram. Məsələn Biz, bir çox rəssamlar var ki, öz narahatlıqlarını, yaşadıkları qorxuları əsərlərə əks etdirib, əsərlərdən bizi hiss elətdirməyə çalışır və onların məqsədi də, bəzilərinin məqsədi bunu bəlkə də izləyiciyə çatdırmaq olmasa da, digərlərinin məqsədi sırf bunu izləyiciyə çatdırmaq olub və biz o əsərləri analiz elədiyicə, onları baxdıqca, rəssamın həyatını oxuduqca empatiya hissimiz güclənir. Çünki biz artıq bir tarixi, tarixi şəxsiyyətin həyatını anlamış oluruq, onun yaşadığı narahatlıqları, onun dünya görüşünü anlamış oluruq. Bu da bayaq da dediyim kimi həm dünya görüşü, həm də ki, empatiya hissimizə müsbət təsir göstərir. Bundan əlavə, emosiyalara qayıtmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, alimlər tərəfindən də sübut olunub ki, insanlar incəsənətlə maraqlandığı zaman stres səviyyəsi ciddi şəkildə aşağı düşür və bu sadəcə təsvir incəsənətə aid deyil. Məsələn, musiqi ilə də məşğul olan insanlarda və yaxud şeir yazmaq, və yaxud hər hansı bir hekayə yazmaq və incəsənətlə məşğul olmaq təsvirincə sənətlə məşğul olmaq desək, hər biri bizə sırf emosional emosiyalar baxımından müsbət təsir göstərir. Bura, məsələn, art terapiyaları da əlavə eləmək olar. Yəni, bu, boşuna deyil. Art terapiya zamanı insanlar fikirlərini fikirlərindən uzaqlaşıb, ətraf mühitdən, problemlərdən uzaqlaşıb. Bir müddətdə, belə olsa, əlləri əl ilə bir şeylər yaradaraq, düşünərək, fərqli bir şeyləri düşünərək stres səviyyəsini ciddi şəkildə aşağı salmış olurlar. Və hətta sübut olunub ki, il ərzində incəsənətə 100 saatdan çox zaman ayıran uşaqlar və böyüklər Ümumiyyətlə, özlərini daha xoşbəxt hiss eləyirlər. Burada məsələnin böyüklərə təsirindən danışırıqsa, incəsənətin böyüklərə təsirindən danışırıqsa, biz emosional baxımından nəzərdə tuturuq. Çünki mən hal-hazırda dediyim, sırf peşəkar formada təsviri incəsənət və yaxud digər incəsənət yönləri ilə maraqlananlar deyil, sırf xobi olaraq və art terapi olaraq. İncəsənətlə, i̇ncəsənətlə maraqlanan insanlardan gedir. Bunu biz digər yaş qruplarına da aid edə bilərik əslində. Çünki, məsələn, emosiyalar baxımından biz körpə yaşlarımızdan artıq fərqli düşünməyə başlayırıq, fərqli emosiyalar hiss edirik və bu müxtəlif yaş qruplarında fərqli formada dəyişilir. Lap-körpə yaşlarından artıq uşaqlar əllərinə flamaster, karandaş və yaxud rəngli boya Pastel boyaları aldıqda biz görürük ki, onlar ilk elədikləri şey, kağızın üzərinə, ətraflarında gördüyü əşyaları, insanları əks etdirməyə çalışırlar. Bu da nə deməkdir? Balacalar öz yaradıcılığı ilə, o e, təsvir etdiyi rəsimlərlə əslində, ətrafı daha yaxşı qavramış olurlar, daha gözəl başa düşmüş olurlar, daha diqqətli olmağa başlayırlar. Buradan valideynlərə demək istəyirəm ki, mümkün qədər e, hardasa 5 yaşından başlayaraq uşaqlarınızı muzeylərə, sərgi salonlarına, e, qalereyalara mütləq aparın və orada çalışın ki, uşaqlar sənət əsərləri haqqında məlumat alsın. E, başa düşürəm ki, hər valideynin hər hansı bir əsər haqqında məlumatı olmaya bilər, bu çox normaldır e, və bunun üçün də valideynləri tövsiyə etmək istəyirəm ki, müzey biletisinə yaxınlaşın və e, çalışın ki, övladınıza maksimal dərəcədə dolğun əsərlər haqqında məlumat versin. Çünki təcrübə də bunu göstərir ki, bəli, təhsilsiz rəssamlar da dünyaca tanınmışdı, amma digər tərəfdən də çox tanınan rəssamlar var ki, uşaq yaşlarına valideynləri onlara məhz incə sevgisini aşılıyıb. Nümunə olaraq Pablo Pikasonu deyə bilərəm. Uşaq yaşlarından artıq atası da rəssam idi və uşaq yaşlarından həm əsərlər çəkməyə çalışırdı, bir şeylər yaratmağa çalışırdı, həm də muzey və qalereyalara gəzirdi. Bu da öz növbəsində təbiə olaraq onun dünya görüşünə və yaradıcılığına müsbət eləmişdi. Və valideynlərə sırf muzey uşaqlarla birlikdə muzey gəzməyi sadəcə rəss gələcəkdə rəssam olacaq deyə tövsiyə etmirəm. Yəni öncədən də dediyim kimi bu istənilən sahədə övladları gələcəkdə istənilən sahədə çalışdığı zaman ə, sırf kreativ potensialı və uşağın artıq uşaq yaşlarından formalaşmış kreativ potensial onların gələcək həyatına istər istəməz müsbət təsir eləyəcək, həm zövqlərini formalaşdıracaq, həm biliklərini artıracaq, həm də kreativ ideyalar yaratmaq üçün onlara köməkçi olacaq. Hal-hazırda ölkəmizdə düşünürəm ki, incəsənətdə maraqı artırmağa ehtiyac var. Çünki xüsusilə də bu regionlara aiddir. Məsələn, əgər Bakıda bizim qalereyaları gəzmək kimi, muzeyləri gəzmək kimi əlimizdə fürsət varsa, rayonlarda bu fürsət azdır və insanlar, insanlarda maraq yaratmaq lazımdır. Çünki əgər Bakıdakı muzeylərdə ziyarətçi sayı çox olursa, regionlarda bu heç də ilə deyil. Bundan əlavə regionlarda festivalların, simpoziumların, sərgilərin keçirilməyinə daha çox ehtiyac var deyə düşünürəm. Məsələn, Türkən nümunə gətirə bilərəm. Hər hansı sahibkarlar və ya investorlar öz sahələrində və hətta öz bağlarında belə simpoziumlar keçirdilər. Rəssamları dəvət eləyirlər xarici ölkələrdən və yaxud öz ölkələrindən və bunlar əsasən regionlarda baş verir. Bununla da rəssamlar gəlirlər, həm işləyirlər, həm orada yaşayırlar bir müddət, deyək ki, bir həftəyə qədər və yaxud daha çox yaşadıkları dövrdə də, orada olduqları dövrdə də əsərlər yaradılar. Və burada investor nə qazanır? Buna investisiya edərək, əgər rəssamların o xərclərini, orada yaşamağını qarşılayırsa, rəssamlar bunun qarşılığında ona əsərlər verirlər və daha sonra o əsərləri sataraq, yəni investor e, belə deyək, buraxdığı bütün pulu geri qaytarmış olur və artıqlamasıca qaytarmış olur. Çünki həmin rəssamlar ona sənət əsərləri verirlər və o sənət əsərləri daha sonra satılır. Eyni formada bizim ölkədə də regionlarda daha Çox simpoziumlar, festivallar, sərgilər keçirilərsə, insanlarda maraq daha çox olar və incə sənəti artıq ə, qəribə bir şey kimi yox, ə, artıq maraqlı və hər gün, bəlkə də hər gün olmasın, da, hər həftə rayonda baş verən yeni bir ə, yenilik kimi, bir maraqlı bir hadisə kimi yanaşılsa, istər istəməz insanlar artıq daha çox maraq göstərmiş olacaqlar və daha çox sevəcəklər incə sənəti. Digər bir məsələyə toxulmaq istəyirəm, o da təhsil məsələsidir. Ə, biz artıq uni ə, universitetdə oxuyan zaman tələbələrdə sırf o dövrdə maksimal dərəcədə məlumatı qavramaq və məlumatı almaq, bundan əlavə eksperimentlər etmək, yeni bir şeylər yoxlamaq kimi bir potensial olur. Həmin potensialdan məs üniversitet yaşlarında artıq istifadə etmələri üçün onları təşviq etmək lazımdır. Burada yük düşüb birbaşa müəllimlərin üzərinə və yaxud oxuduqları müəssisəsənin rəhbərliyinin üzərinə və amma Belə deyə bilərəm, sırf bu addımları atmaqla biz əmin ola bilərik ki, növbəti nəsil daha kreativ, daha gözəl ideyalarla gələcək və biz mühtəşəm incəsənət nümayəndələri yetişdirmiş olacaq.